0: Seit ihr Mann Wartan vor zwölf Jahren gestorben ist, hat Großtante Karine jeden Tag mit meiner Großmutter telefoniert. Wenn wir zu Besuch kamen, schalte kurz darauf ihre Stimme aus dem Lautsprecher. Die beiden Frauen sprachen nie lange, aber immer laut in holprigem Deutsch, das sie in Fabriken und Großküchen gelernt haben. Verbrennt dein Magen noch oder hat er sich sortiert? fragte meine Großtante dann. Geht schon, aber mein Knie, du weißt, das ist wie mit Messer durchgehackt antwortete meine Großmutter, so oder so ähnlich. Früher, als mein Großonkel noch lebte und die beiden jede Woche mit ihrem kleinen Golf zu meiner Großmutter fuhren, saß ich beim Essen oft unterm Tisch, heimlich betrachtete ich die Körper der beiden alten Frauen und suchte die Narben, die unter ihren Röcken versteckt sein mussten, tiefe Wunden, von denen ich mir nicht erklären konnte, woher sie stammten. Wüste-Texte, der Podcast über Bücher und das Lesen mit allen Sinnen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Wüste-Texte. Und dieses Mal habe ich die liebe Ariane dabei. Ariane ist im Internet ziemlich viel unterwegs, also sehr präsent als Nerd mit Nadel. Da hat sie einen eigenen Blog und sie ist auch auf YouTube. Und außerdem ist sie, so wie ich, ein Drittel des Podcasts der Comic-Klatsch. Drei Frauen n Comics, in dem wir uns über Comics unterhalten. Aber jetzt erstmal Hallo Ariane, wie geht's dir? Hallo Sandra. Oh, eigentlich ganz gut heute super. Und bei dir? Ja, hier geht es eigentlich auch ganz gut. Wir haben gerade Weihnachten durch. Es ist zwei Tage danach, jetzt wo wir aufnehmen. Insofern, ähm, ja, gut gefüllt, würde ich mal sagen. <lacht> Gefüllte Praline. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass du blogst und ähm, youtubst und also vloggst und podcastest. Erzähl doch mal ein bisschen, was du da auf deinen Kanälen so machst, was du da so treibst. Meistens mache ich Dinge mit Comics,
1: überraschenderweise. <lacht> Ab und zu wird auch gehekelt, daher kommt auch noch immer das Nadel in Nerd mit Nadel, weil damit habe ich mal angefangen, dass ich Sachen gehekelt habe und das teilen wollte. Ich hantiere mit Klemmbausteinen rum gerne mal auf YouTube und boah, mach aller möglichen Blödsinn.
0: Wir sollten auch dazu sagen, dass wir uns nicht so fremd sind. Also wir <lacht> kennen uns wirklich schon sehr lange. Wir waren mal Kolleginnen und sind dann Freundinnen geblieben <lacht> außerhalb <lacht> der Arbeit. Ja, wir arbeiten schon ewig nicht mehr zusammen, aber... Oh Gott, ist das lange her? Ja, es ist. Jetzt fühle ich mich alt. Na, ja, das geht gar nicht. Und nicht mit mir zusammen. Das behauptest du immer, ja, wenn du nein genau. bist. Richtig, mit, aber auch zu Recht. Aber da kommen wir gleich dazu, weil wir haben noch eine Besonderheit. Wir ähm, reden ja heute hier über ein Buch einer Autorin aus Bremen-Nord. Und wir beide sind aus der Ecke. Aber Dazu später mehr. Erst einmal, ähm, Ariane, ich frage immer meine GästInnen, ob sie Leserituale haben. Hast du sowas? Also hast du so bestimmte Orte oder ähm, Zeiten irgendwas oder irgendwelche Macken, die du beim Lesen immer machst?
1: Also ich lese insbesondere Comics oder halt gebundene Bücher oder sowas. Besonders gerne so samstags und sonntags morgens auf meinem Lesesessel vom Frühstück. Und ansonsten lese ich halt beim Pendeln. Da nehme ich dann aber meistens meistens E-Books mit. Im Moment habe ich da aber auch ein, äh, ein gebundenes Softcover-Buch, das mich jetzt schon seit... Ja, äh seit über einem Jahr begleitet. Ich komme <lacht> komm da langsam, echt, also ich muss langsam mal fertig werden. Aber ich habe schon über die Hälfte geschafft mittlerweile. Ich lese nämlich sehr langsam. Naja, du liest parallel halt, ne? Ich lese die Bücher parallel zu dem, was ich äh, am Wochenende lese quasi.
0: Und also ich weiß, dass du gerne Horror liest. Aber ja. das wissen ja nicht unbedingt alle, die uns so zuhören. Und neben Horror oder welche Subgenres magst du da besonders gerne? Ich mag halt auch Science-Fiction
1: gerne, ne? In Kombination mit Horror. Also mhm. ähm, Alien äh, ist, glaube ich, ein Film, der mich zum Beispiel sehr geprägt hat. Ich mag aber auch durchaus Fantasy. Ich mag biografisches und... Äh, also, da sind wir ja fast schon bei unserem Buch hier angelangt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vor dem Buch, was wir hier besprechen, auf der Straße, heißen wir Anders von Laura Svjetnia. Was hast du vorher gelesen, was kein Comic war? Weißt du das noch? Herausforderungen. Oh.
1: Ja, ich, ich, ich habe vorher und lese immer noch äh, virulent. Das ist von Scott Siegler und das ist ja dieses wunderschöne Buch, beziehungsweise der zweite Teil der Reihe, über das wir mal irgendwann vor sehr langer Zeit im comic
0: gesprochen haben, weil das so Body-Horror-Elemente hat. Ja, das war voll eklig. Das Habe ich hab ich dir das geschenkt? Ja, ne? Irgendjemand habe ich das ähm, doch geschickt. Das, das weiß ich nicht. Also
1: ich weiß noch, dass du gesagt hast, das ist voll eklig und was willst <lacht> ja. du nicht lesen. Ich habe es mir daraufhin sofort gekauft, fand den ersten Teil gut und habe mir den zweiten gekauft. Dann kam die Pandemie und ich kam und kam durch das ähm, immer weniger werdende Pendeln, weil ich viel Homeoffice gemacht habe, halt einfach nicht mehr dazu, so richtig weiterzulesen. Wobei ich zwischendurch mindestens irgendwie ein oder zwei Witcher-Bücher gelesen habe.
0: Ja, immerhin. Die Kurzgeschichten, die vor habe ich gelesen oder oder die Romane? Ich habe mit den Kurzgeschichten
1: angefangen, meine ich. Ich hatte nämlich die, also ich kannte bis dahin nur die Computerspiele, das war noch bevor die Serie rauskam, und habe angefangen dann mit den Kurzgeschichten, weil die ja quasi vor der ersten, vor dem ersten Band sozusagen, stattfinden. Hm. Und den habe ich aber auch meine ich, gelesen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Witcher-Bücher ich mittlerweile gelesen habe. Ich müsste auf meine äh, 23 für 2023 gucken, weil da standen in 22 zwei Stück drauf und die stehen in 23 <lacht> dann jetzt wohl. Ähm,
0: ich war da realistischer. Ich habe da nur noch eins drauf gesetzt, weil ich nicht glaube, dass ich zwei davon lesen. Ja, konnte. dieses 23 für... 2023 das ist so eine Lese Challenge, also für alle die das nicht kennen, da nimmt man sich halt vor eine bestimmte Menge Bücher in einem Jahr zu lesen. Ja. Ich kann ja jetzt schon da das nicht von Leicht ist voll... es auch eher eine Lesewunschliste. <lacht> ja, genau. Ich habe <lacht> letztens. Wie das aber... nicht Challenge nennen, das wird eh nichts. Ich habe letztes Jahr 44 für 2022 äh, mir vorgenommen, weil ich wusste, dass das eh nicht klappt. Und ich kann jetzt schon verraten, wie viele ich gelesen habe. Ich habe da auch ein Gewinnspiel draus gemacht. Es endet am, also ich werde das veröffentlichen, wer dann am, am besten getippt hat äh, am ersten, Da ich aber jetzt hier ja nicht so, viel, nicht so früh sende, kann ich das schon verraten. Du darfst mal tippen. Du weißt Drei. es, glaube ich, ne? Nee, zwei. <lacht> ich habe zwei. Also ich habe nicht zwei Hast Bücher gemacht. Hawking Jahr bei gelesen. dir nicht drauf. Wie bitte?
1: Verdammt. Ich habe gedacht, du schaffst es noch vorher, Hawking zu lesen nee. und der stand bei dir vielleicht auch drauf. Weil nee, bei mir ist drauf. ja unser aktueller Buddy Read, der Comic Hawking, über Stephen Hawking, ähm, tatsächlich noch ein eine Position auf meiner 20, 22. Ah, nee. liste Nee, der stand. Und da wird, glaube ich, der
0: siebte sein, den ich schaffe. Hm. Super. Es ist auch nicht so, dass ich nur, also falls das hier jemand denkt, nur zwei Bücher gelesen hätte. Ich habe durchaus viel mehr gelesen. irgendwie Also über 50 insgesamt äh, Comics und alles Mögliche. Aber von dieser Liste, die ich mir vorgenommen habe, halt nur zwei. Naja, so ist das halt. Ja. Das ist halt so ein Wunschzettel.
1: Was möchte ich ganz gerne lesen im nächsten Jahr für mich eigentlich, ja. Und dann kommen ja halt sowieso immer, ne, dann kommen Rezensionsexemplare, irgendwelche anderen Neuheiten rein und man, ich setze da halt immer nur so Sachen drauf wie, das muss ich jetzt endlich mal lesen oder das möchte ich jetzt endlich mal lesen, weil schon so lange liegt auch. Ja.
0: Ich nehme das doch nicht so ernst, muss ich ja okay. zugeben. Ich habe auch keine neue, richtige Liste. Äh, nee, egal, anderes Thema. Da kann man den ganzen Podcast mitfüllen. Kommen uh, wir mal zurück zu unserem Thema hier. Wüste Texte heißt ja nicht ohne Grund wüste Texte, weil man kann diese Worte ja auch umdrehen. Und solche Textwüsten sehe ich als Aphantastin, die nämlich keine Bilder sieht, wenn sie die Augen schließt beim Lesen. Ich sehe immer nur den Text. Und genau erläutert habe ich das auch in Folge 0, falls ihr jetzt hier die erste, das erste Mal zuhört. Da könnt ihr dann noch mal reinhören. Das ist auch eine kurze Folge von nur ich glaube acht Minuten. Ansonsten, ich sehe halt wirklich jedes Wort, jeden Buchstaben, jedes Satzzeichen und ähm, das mag sich für ja manche jetzt langweilig anhören, weil ich ja keine Bilder sehen kann. Aber das ist überhaupt nicht langweilig. Also ich lese trotzdem total gerne und manchmal ähm, kommt es vor, dass ich Musik höre, die nicht da ist. Also wenn mich irgendwas emotional besonders berührt. Oder ich, also was ich auch hören kann, sind ähm, Stimmen oder aber nicht die Stimmen der Leute, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir an, ich würde jetzt Herr der Ringe lesen und Gandalf spricht was. Dann höre ich den Synchronsprecher der deutschen Fassung äh, durchaus ja in meinem Kopf. Und jeder Gast, jede Gästin, die hier bei mir ist, ist ähm, da besonders. Jeder hat eine andere Lesewahrnehmung. Und daher, Ariane, sind, ich weiß es von dir. Bei den meisten weiß ich es nicht, aber wir haben uns ja vorher darüber unterhalten. Jetzt machen wir trotzdem einmal diesen bildersehen den ich ja mit jedem mache. Mhm. Und zum Thema ähm, schließ mal die Augen und dann stell dir mal die Buslinie 78 vor. <lacht> In Bremen Nord fährt die durch die Gegend. Ich sehe schon den roten Bus. Du siehst ihn wirklich oder du stellst? Ich sehe dir... ihn
1: wirklich mit der orangenen
0: nicht. Nee, sofort vor Augen. Kannst du den auch drehen? So. Also mm. kannst du die Rückseite
1: sehen? Ja, wenn du also wenn du jetzt, wenn du sagst drehen, ist es schwierig. Dann habe ich so dieses Bild von den Anzeigen jetzt von dem Bob-Automaten, wo die die Modelle zeigen, <lacht> auch mal im Kopf gehabt. Wenn du sagst Rückseite, weißt du, wie oft mir ein Bus von der Nase weggefahren ist. Ja, ich sehe sofort sehr deutlich und sehr groß
0: diese Rückseiten. <lacht> äh, ja. Also Bob ist so ein Ticketsystem. In Bremen, da kann man so eine Bock, was heißt die Abkürzung? Um, Bremer das. ohne Bahn, weiß ich nicht. Und Bremen ohne Bus, ich weiß es nicht. Aber man ich muss dann nur diese Karte nicht vorhalten mehr. und dann bezahlt man am Ende des Monats halt den günstigsten Tarif, abhängig davon, wie viel man gefahren ist. Genau, man bucht da halt quasi im Bus oder in der Straßenbahn seine Fahrten drauf und ja.
1: er errechnet
0: automatisch den günstigsten. Tarif, Aber du siehst wirklich das Bild oder du hast eine Vorstellung davon, wie der Bus aussehen müsste? Ich habe ein, ein Bild vor
1: Augen. Ich habe kein Bild davon, wo er ist. Das ist schwarz außenrum. Mhm. Aber ich sehe halt einfach diese, diese rote Kastenform, dieser Leuchtschriftzug da oben drinne sofort. Ähm, ich sehe keinen... Kein Busfahrer direkt, ich sehe aber dieses weiße Shirt, was sie meistens tragen. Es ist halt einfach, das ist ja auch ein Bild, was mir sehr oft im Alltag begegnet, sind ja einfach diese Busse der BSAG. Kannst du auch was hören? Nein, aber als ich erwähnte, dass äh, wenn die mir jetzt wegfahren, dann hörte ich den Motor. <lacht> Aber wenn ich ihn jetzt einfach nur so sehe, dann äh, von deinem ersten Bild her ja. sehe
0: ich ihn nur. Also vielleicht mal so ein so ein kleines Easter Egg sozusagen, wenn jemand, ähm, der jetzt der die hier zuhört, mal die Butze erleben möchte, der BSAG Bremer Straßenmann AG, äh, kann Jan Böhmermann, <lacht> der hat. Es gibt so ein Add-on für, wie heißt das, der Omnibus-Simulator oder Bus-Simulator. Da gibt es Bremen-Nord. Und da kann man diese ganzen Geräusche hören und in diese Busse einsteigen und so weiter. Aber das, glaube ich, bei Steam gibt es das.
1: Genau, auf äh, YouTube kann man dieses Video von Jan Böhmermann gucken. Er nimmt einen halt auch durch seine, in Anführungszeichen, alte Hut mit, durch Aumund. Hm, Hammerspeck.
0: Das ist nicht ganz die Gegend, wo ich mich rumgetrieben habe. Ja, aber meine, weil ich bin tatsächlich in Fegesack geboren. Du, glaube ich, auch, ne? In dem, äh, ja. In dem Stifter, der Stifter. früher mal früher ein mal Frauengefängnis war. Davor, bevor da eine Frauenklinik wurde. Und da kommen wir auch jetzt zu unserem Buch, weil wir haben gemeinsam, also natürlich nicht, nicht dasselbe Buch, aber den gleichen Also das gleiche Buch gelesen von Laura ja. Auf der Straße heißen wir anders. Und dieses spielt unter anderem in Bremen Nord, in Fegersack, in Aumund, in Hammersbeck. Ich glaube Lesung kommt, also Ilpool kommt auf jeden Fall auch vor. Das Eelpool weiß ich, weil vor. die Disse vorkommt, in die ich immer gegangen ja. bin. Und, und ich bin so stolz, bis heute nie da drin gewesen zu sein. Naja, ja, deshalb, ich sag ja, sag nicht, du fühlst dich alt, weil wir, da kommen wir ja gleich zu. Und in Armenien. Und das Buch ist erschienen 2022 im Februar, ist im Original auf Deutsch verfasst worden, deutscher Sprache und im Klettkotter Verlag kam das raus. Das ist ein Hardcover mit Schutzumschlag. Ich weiß nicht, was es kostet. Steht hier nicht drauf. Da müsst ihr selber googeln. Dann sei doch mal so lieb und fasst den Inhalt kurz zusammen. Laros Virnia hat hier ein autofiktionales
1: Buch verfasst. Das heißt, es hat ähm, autobiografische Anteile und äh, ergänzt mit fiktionalen Vorkommnissen. Sie schreibt aus der Sicht verschiedener Leute und wir beginnen mit Carla, oder Carlotta, genannt Carla, die zurückkehrt nach Bremen Nord auf die Beerdigung ihrer Großmutter. Und ihre Großmutter hat eine Liste mit 14 Punkten hinterlassen für eine traditionelle armenische Beerdigung. Das ist ein Punkt, wo Carla immer mehr mit den armenischen Hintergründen der armenischen Geschichte zusammenkommt. Denn ihr Vater kommt aus Istanbul, ist aber Armenier, ihre Mutter ist Deutsche. Und ein Punkt auf dieser Liste sagt, einfach da ist ein Armband, das soll Kala bekommen und mit diesem Armband gibt es ein Zettel mit einem Namen und einem Ohr drauf, der sich in Armenien befindet.
0: Ja, und um diesen Armreif geht es dann ja auch die ganze Zeit und immer wieder. Und am Ende, irgendwann schließt sich der Kreis. Aber da sind wir natürlich jetzt noch nicht. Wo du jetzt gerade den Inhalt und die ähm, Handlung erwähnt hast, also die Trauerfeier, ist das ja, glaube ich, ne? Mhm. da hatte ich mir notiert, dass ich nicht aus dem Kopf bekommen habe, dass es zu dem Zeitpunkt, als das da passiert ist, gerade total kalt ist und es schneit. <lacht> das steht da aber, glaube ich, nirgends.
1: Kann ich dir gerade nicht sagen, das Problem ist, wenn du mir das jetzt sagst, habe ich die Trauerfeier von einer meiner Tanten im mhm. Kopf, die mhm. nicht auf demselben Friedhof stattfand wie ihre. Wobei, bin ich mir gar nicht sicher. Nee, die ist in Walle beigesetzt worden, oder? Mhm. Im Buch genau mein, äh, um meine Tante in Blumenthal ähm, das, sind aber,
0: das sind alles Bremer Stadtteile
1: übrigens ja sind alles Bremer Stadtteile genau das ist es aber man hat halt also ne sofort Assoziationen im Kopf was ich so ein festes Bild irgendwie im Kopf hatte sie beschreibt ja den schwarzen Lack des Sarges und das weiße Kreuz da drauf
0: mhm.
1: das ist halt so ein Bild das sich bei mir irgendwo eingebrannt hat
0: ja, ja, interessant. Und da hat sich tatsächlich dieses Bild eingebrannt. Und bei mir eher so dieses Gefühl, es würde kalt sein und schneiden. Ich weiß auch gar nicht, wie das dazu gekommen ist, dass ich das Gefühl hatte. Hm. Ich
1: weiß es jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das nicht auch im Winter war sogar. Also Und weil diese Assoziation liegt bei mir halt einfach auch total nah, sobald da steht irgendwie eine Beerdigung, ist es kalt, assoziiere ich das mit dieser einen bestimmten Beerdigung, weil da in der Kapelle keine Heizung war, es lag Schnee draußen, es war schweinekalt und es hat die gesamte Trauergemeinde gefroren wie die letzten Schneider, halt wirklich. Das wäre halt auch für mich so ein so ein typisches Bild, was da in den Kopf kommen würde hm. irgendwie. Da muss nur irgendwie kalt stehen und ich hätte genau das mit
0: Schnee vor Augen. Das ähm, Besondere für uns beide ist ja, dass das halt unsere Hut ist, irgendwie. So fäh gesagt. Mhm. Also, wo wir. Also ich habe meine Jugend an exakt den Stellen verbracht, die hier im Buch genannt werden. Und das ist halt schon echt sehr schräg. Und wenn man dann liest, irgendwie Bus 78 von Aumund, ähm, ja, damit bin ich zur Schule gefahren. Das hat so eine ganz, hat so ein ganz irres Gefühl. Und ich habe trotzdem aber keine Bilder gesehen.
1: Ja, ich bin halt mit der 74 immer gefahren, ne? Das war die
0: Linie, die nach Schwanewede gefahren ist. Ja, damit bin ich später Und gefahren, als ich zur, ähm, wo ich mein Abi gemacht habe, zur Sekt 2, habe ich einen Blumental gemacht, da musste ich damit fahren. Siehst du, und ich habe
1: dann ja, als ich mit 16 nach Fegesack gezogen bin und äh, zur Bördestraße gefahren bin, musste ich halt immer mit der 70 oder 71 fahren. Ja. Also, ne, das Schöne ist ja, diese ganzen Buslinien heißen heute ja gar nicht mehr mit 70, die heißen ja alle mit
0: 90. Ja, die haben jetzt ähm, andere Nummern, genau. Es ist, es ist irritierend. Ich lebe ja nicht mehr in Bremen und bin aber jetzt letztens in Bremen Bus gefahren und war ganz irritiert, dass die Nummern alle so anders sind. Die Straßenbahnen heißen ja immer noch so wie früher. Die Straßenbahnen heißen immer noch so wie früher.
1: Wir haben jetzt eine 5. Gab es Allerdings, früher keine 5? Also, gab, vielleicht gab es mal ganz früher eine 5, aber es gab zumindest lange keine 5. Die fährt jetzt in den äh, Überseehafen reich. Genau, da war ich. Also es ist halt, es hat sich da viel verändert und gut, die Busse wurden jetzt auch, ich glaube, das ist mittlerweile sogar zehn Jahre her. Ich habe lange gebraucht, mich einzugewöhnen, weil es ja auch einfach, ne, das ist Teil meines Lebens und ich, ich. Es ist halt so schlimm, schön, weil ähm, die Carlotta berichtet ja dann auch so, oh Mist, so der Bus ist weggefahren und 45 Minuten, da kommt erst der Nächste. <lacht> nach Hause laufen dauert 30 Minuten und ich sitze da nur ein Piece of Cake. Mein Bus fuhr gerade mal, wenn ich Glück hatte, alle Stunde und nach Hause laufen war gar keine Option, weil wenn ich an der Bushaltestelle zu Hause angekommen war, musste ich noch 20 Minuten laufen.
0: Ja, und ähm, <lacht> auf einmal sagt sie auch, Scheiß Bremen Nord und ich dachte nur, I feel it. Also <lacht> Bremen ist halt ganz lang und Bremen Nord ist irgendwie so ein, ja, wie eine eigene Stadt, Zipfel. oder? Das ist so separat. Es gibt Bremer, die behaupten, das gehöre gar nicht zu Bremen. Genau, das würde gar nicht dazu gehören. Und man hatte da, wir haben da ja, oder wir hatten da ja auch unsere eigene Fußgängerzone und so, das gibt es ja immer noch. Also es ist wirklich so und wenn man nach Bremen gefahren ist, hat man auch gesagt, wir fahren in die Stadt, nach Bremen. Als wenn man in Bremen Nord gar nicht in Bremen wäre, was ja ein totaler Quatsch
1: ist. Naja, also gemeint war ja schon irgendwie die Innenstadt, sonst hast du ja gesagt, ich fahre nach Fegesack.
0: Oder ja, in die Fußgängerzone.
1: Stimmt. stimmt. Ja, das ist schon. Also zumindest war es bei mir so, aber ich kam ja auch nicht wirklich aus Bremen. Ne? Hm. Ich
0: habe ja außerhalb vom Bremen. Ja, du warst ja noch vom Land sozusagen. Er hat Dorfkind halt, durch und durch. Und, ähm, Laura ja ist ja auch in, also die ist ja auch in der Ecke da aufgewachsen, wenn ich das richtig verstehe. Ist ihr literarisches Debüt, dieser Roman. Mhm.
1: Das Und, ist sie. Ich habe sie ja in einer Lesung in der Stadtbibliothek
0: Fegesack angetroffen. Ah ja, da konnte ich nicht, genau. Meine Lieblingsbibliothek als Kind. Als auch. Mm. Ihre auch. Sie
1: hat da sehr viel Zeit verbracht. Sie hat einen Ausschnitt vorgelesen aus dem Buch, wo das Freizieh vorkam, was direkt mm. neben der Bibliothek mm. ist. Und sie sagte auch nur bla 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 und im Freizie und zeigte nur rüber, dass es übrigens da, falls sie sich hier nicht auskennen.
0: Genau. Freitagsdisco. War da früher. Ja. Ja, und das Buch spielt, also es ist... Autofiktional, hast du ja auch gesagt, und du hast sie ja auch erlebt in der Lesung, ne? Ich genau. habe mit ihr noch nicht sprechen können. Wir wollten sie eigentlich auch interviewen, aber da die, äh, das wollten wir im März letzten Jahres oder diesen Jahres machen. Da ist aber die Buchmesse ausgefallen und dann haben wir das irgendwie dann nicht geschafft. Naja, und es ist so, dass es spielt ja nicht nur dort in Bremen. Sondern irgendwann fährt sie ja mit ihrem Vater auf der Suche nach diesem Ort, bzw. der Herkunft, also was der Armreif halt verspricht, nach Armenien, nach Jerewan. Aber vorher ist halt eine ganze Menge los in Bremen und das ist das, was uns beide jetzt natürlich <lacht> erstmal, äh, ja, so sehr beschäftigt. Was mich auch so sehr beschäftigt hat, ehrlich gesagt, dass ich ich habe ja so eine Macke, dass ich immer vom nächsten Kapitel die ersten ein zwei Sätze lese oder den ersten Absatz. Das hat nicht funktioniert. Ich habe dann immer weiter gelesen. <lacht> ich, ich konnte dann wirklich schlechtes Buch weglegen. Wie ging es dir bei den Orten, die du kennst oder bei den Begebenheiten, wovon sie so erzählt? Hast du da auch noch viele Stellen? wo du dich erinnert gefühlt hast an deine eigene Kindheit, Jugend? Also, wenn sie halt erzählt, wie ihr
1: Vater das was für, welches Spiel hat sie ihr ihm noch mal äh,
0: hat er ihr nochmal beigebracht? Oh, das ähm, war es Backgammon, weiß ich. Ja, Backgammon, genau, mhm. Backgammon. Ich hoffe, das ist richtig, das sie, weiß ich nicht genau.
1: Ja, das ist Backgammon. Sie, sie spielen viel Backgammon. Mhm. Jetzt, wo du sagst, ich kam gerade nur nicht drauf. Sie beschreibt es ja, wo er das macht, sagt aber nie den Namen und ich sitze dann, weil hey, die meint doch, dass Maddies.
0: ist, <lacht> ja. <lacht> ja, das ist auch, ich wusste auch genau, wo die Mutter gewohnt hat. Das, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, zuerst mal. Nein,
1: es ist halt aber einfach so, weil du kennst halt bestimmte Orte, so einige. Grob andere besser und die, die man halt ein bisschen besser kennt, ähm, die hast du halt sofort im Kopf und das ist ja die Grona Düne ist ja direkt am Fegesacker Bahnhof und ne, für mich hieß es ja immer, ich komme schon Schwanwede, ich muss sowieso über Fegesack nach Bremen in die Innenstadt fahren. Also bist du immer, also eigentlich schon schon immer an der Grona Düne irgendwie vorbeigekommen und die Sachen mit ihrer Cousine. Nissa, die da teilweise passieren, die sind dann, spielen dann ja teilweise auch in der Groner Düne und ich habe halt immer, ne, diesen Klotz da vor Augen sofort. Hm. Also, wer das muss man vielleicht auch dazu sagen, die Groner Düne ist eine riesige Ansammlung an Hochhäusern.
0: Ja, am Fegesacker Bahnhof. Und direkt an der, am Hafen, ne? Also, es ist ein genau. kleiner Hafen, aber es ist ein Hafen. Es ist ein Hafen. Der Fähranleger ist nicht so weit weg. Ja und ähm, ich muss das wir müssen dann noch ein bisschen über Bremen reden es geht nicht anders <lacht> äh, der Lehrer hieß übrigens Herr Bergmann in dem Buch habe ich mir aufgeschrieben und meine mhm. Klassenlehrerin hieß Frau Bergmann und ich habe mich dann gefragt ob das der Sohn gewesen ist oder ob sie diesen Namen erfunden hat das möchte ich muss ich sie unbedingt mal fragen wenn ich sie irgendwann mal treffe ich mach das bitte weil ich habe ich habe es nicht mehr im Kopf ihre
1: Frühere Lehrerin saß bei der Lesung im Publikum und sie haben sich dann noch so kurz unterhalten und so und dann so auch naja, also gelesen hast du doch schon immer viel also ich finde das jetzt nicht so verwunderlich dass du ein Buch geschrieben hast
0: und so <lacht> echt das ist mir gar nicht so vorgekommen <lacht> ich habe auch übrigens von diesem Herrn Bergmann überhaupt keine Vorstellung vom Aussehen und auch nicht von irgendeiner anderen Figur von niemandem im Buch Geht dir das anders? Das geht
1: mir genauso. Ich habe kein, kein Bild vor Augen von den Leuten. Nur aus irgendwelchen Gründen habe ich dann Carla vielleicht halt auch aufgrund dessen, weil ich noch nicht durch war, als die Lesung war mit dem Buch. Hm. Auf dem Bild im Buch hat Laura ja relativ glatte Haare. Bei der Lesung haben sie mir relativ lockig vor. Und ab da hatte sie.
0: Immer irgendwie ein Lockenkopf. Interessant. Und äh, du hast ja mal gesagt, also nicht in dieser Folge, aber als wir uns so unterhalten haben, dass du oft Stimmen hörst mhm. beim Lesen. Wer hatte hier eine Stimme und welche? Also sie hatten keine bestimmten Stimmen. Sie
1: erzählt ja die Geschichte teilweise aus äh, dem Blickwinkel von... Carla oder von Avi, was der Vater von Carla ist oder Mayra, das ist die inzwischen verstorbene Großmutter, die Großmutter, die am Anfang verstirbt, weil die alle ja einfach ein Teil ihrer Geschichte, der Familiengeschichte, die dann eben zu, wo kommt denn jetzt dieser Armreif her, so ein bisschen zusammenspielt. Und die hatten alle eine unterschiedliche Stimme. Ich habe da jetzt keinen Synchronsprecher oder so für im Kopf gehabt, mhm. aber ne, Avis Stimme war männlicher, Myrams Stimme war tiefer als die von Carla, weil sie ja älter war. Und selbst als sie noch relativ jung war, sie wurde ja immer jünger, das Buch erzählt sich ja in Rückblicken, sie wurde ja immer jünger im Buch. Selbst da war ihre Stimme irgendwie noch relativ tief, durch das, was sie halt auch einfach erlebt hat. Das waren ja sehr einschneidende Erlebnisse. Und ich glaube, das äh, spoilert wohl kaum, äh, wenn wir über Armenier sprechen, dass das Ganze auch mit dem Genozid zu tun hat.
0: Ja, ich habe die Stelle hier auch schon aufgeblättert. Nein, das spoilert nicht. Das sollten wir auf jeden Fall erwähnen. Ja, ähm, da habe ich auch eine Frage an dich, ähm also das ist hier Seite 188, kommt das glaube ich so das erste Mal so zur Sprache. Die beiden fahren ja nach Jerewan und machen sich dann auch Gedanken, also Avi und Carla. Und ich kann ein kleines Stückchen vorlesen, hier steht auf 188, dass meine Vorfahren Opfer eines Völkermords geworden sind, erfuhr ich zum ersten Mal in der siebten Klasse aus einem Nebensatz meiner Geschichtslehrerin. Und ich überspringe einen kleinen Teil und dann in diesem Moment sagte die Lehrerin, während des Ersten Weltkriegs ermordeten die Jungtürken im Osmanischen Reich bis zu 1,5 Millionen Armenier. Außer mir hob nur Malte den Kopf. Und als ich das gelesen habe, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es vorher schon mal, ich glaube, diese Zahl wurde nur hier erwähnt, muss ich zugeben, dass ich das nicht wusste. Wie war das bei dir? Also,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht im Geschichtsunterricht hatten, aber ich bin ja Fan von System of a Down. Und das sind alles Armenier. Und ihre Lieder ah. gehen teilweise über den Völkermord. Mhm. Und da ich mich halt für die interessiert habe und auch äh, als ich angefangen habe, Bass zu spielen, das mit Baselines aus deren Liedern gemacht habe, musstest du halt nur mal ein bisschen, damals war es noch nicht googeln, <lacht> im Internet recherchieren und bist dann halt äh, auf Interviews gestoßen, wo sie halt über ihre Herkunft sprechen, wo sie halt... Erklären, dass bestimmte Lieder eben mit diesem Völkermord zusammenhängen und wie das zusammenhängt. Und dann sitzt du da so, äh, äh, Moment mal, das gab da so einen großen Völkermord und kein Mensch redet darüber. Ja. Du hörst ständig Zweiter Weltkrieg, die Deutschen und da ist sowas auch Großes passiert
0: und darüber redet keiner. Warum? Also das, das ist wirklich krass und äh, es gab ja auch Pogrom 1955, mhm. also haben die hat die ähm, Band sich in den Texten damit auch beschäftigt oder wusstest du davon? Also Ich
1: wusste da relativ viel von, weil sie es halt in Interviews sagen, weil in den, mhm. in den Texten, sie sind sehr gerne relativ kryptisch. In ihren Texten. Das heißt, du wirst keinen Text lesen und sofort wissen, ach, das meinen die damit. Da musst du schon irgendwie zweimal um die Ecke denken oftmals. Sie sprechen viele Sachen an und dann ist dein eigener Gehirnschmalz aber immer gefragt gewesen. Was meinen sie jetzt eigentlich damit? Und daher, ne, dann hast du dich halt ein bisschen eingelesen und äh, das eine oder andere Interview und dann sitzt du da so uh. Und der Progrom wurde zumindest von Ihnen erwähnt, ob da jetzt ein Song genau
0: drüber ging und welcher das war. Mhm, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, also ich kannte mich mit dem Thema tatsächlich nicht aus. Und wie du ja schon sagtest, es wird, in, wird geht ja in der Handlung auch immer wieder zurück und weiter zurück. Und dann bis in die jungen Jahre auch von der Mariam und ihrem Mann Hakob, der ja traumatisiert ist durch dieses durch den Völkermord und das Pogrom also nicht nur er aber er habe ich so wahrgenommen in besonderer Weise ja äh, ja da fehlen einem so ein bisschen die Worte ich blätter hier auch gerade drinne wie sie in der Schule wie Kader dann in der Schule mit einem ja, Mitschüler darüber redet und sich die anderen das, glaube ich, so gar nicht vorstellen können. Und Im Grunde, der der Titel des Buches auf der Straße heißen wir anders, der findet sich ja dann an dieser Stelle auch. Ich hatte mir die Namen notiert, die Mayam hat sich auf der Straße Meriem genannt und Hagop Hüseyin, also türkisch klingende Namen. Die sind ja auch aus Istanbul. Damit Na, sie halt... Aviva Ali. Ah, wie war Ali. Siehst du, das wusste ich nicht mehr, weil sie ja Angst hatten, auch in Deutschland verfolgt zu werden. Ja. Und das war zum Beispiel auch eine ganz spannende
1: Frage, die aus dem Publikum bei der Lesung kam, ob die Autorin auch jetzt noch nach eben Veröffentlichung des Buches Angst hätte, dass mhm. äh, dieses Totschweigen des Völkermordes, äh, jetzt hat sie offen drüber gesprochen, ob das bedeutet, dass sie Probleme bekommen könnte. Okay, was sagte sie dazu? Ähm, dass sie nicht glaubt, dass äh, die Leute da jetzt so wahnsinnig interessiert drin sind, dass irgendeine deutsch-armenische Frau da irgendein Buch schreibt.
0: Hm. Ja, und die Großmutter ist ja damals dann als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen. Und ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, meine beste Freundin, so als Kind, hat gegenüber gewohnt und äh, auch ihr Bruder. Mit denen habe ich immer ganz viel gespielt und da war, war der Vater auch Gastarbeiter, der kam aus Italien, nee, er kam aus Spanien und die Mutter aus Italien. Hm. Ist jetzt aus einer anderen Gegend, aber das war damals sehr präsent. Das war so äh, 70 Mitte 70er Jahre. Und später, Anfang 80er, sehr präsent, dass viele Gastarbeiter in nach ja Deutschland gekommen sind. Und in Bremen, wir hatten wenig in den Schulklassen. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das ist für mich so, ja, es ist schon so aus der Kindheit, Jugend. Wenn ich dann lese, sie ist als Gastarbeiterin gekommen und es fand es mega spannend, in dem Buch halt zu lesen, wie das dazu gekommen ist und wie sie dann hier gearbeitet Umgereicht hat. wurden
1: auch teilweise ja als ja. Arbeitskraft und so. Das fand ich auch mega spannend, diese, auch diese ganze Geschichte der Gastarbeiterinnen, weil ne, du redest immer nur über Gastarbeiter und machst dir vielleicht nicht mal unbedingt bewusst, wie viele Frauen es halt eigentlich gab, die auch Gastarbeiterinnen waren. Ja. Und das fand ich total interessant, ähm, in Spanwede hatten wir halt ein Geflüchtetenheim und ich da ne, war dann halt relativ viel los, als der Kosovo-Konflikt war und so kamen da viele unter und, und, und. Da hast du immer mal wieder was mitbekommen, aber die Gastarbeiter, das war auch durchaus vor meiner Zeit, weil ich am Tag jünger bin als du oder zwei, <lacht> ähm, das war mir klar, dass es das gab. Ich weiß auch, dass es, meine ich, viele auf dem Vulkan gab. Das ist eine Werbung, ja. die mittlerweile geschlossen ist in Bremen Nord.
0: Da hat der Vater ähm, auch gearbeitet, der gegenüber
1: gewohnt hat. In ja. Der hat mein Onkel gearbeitet, ja. <lacht> jahrelang. Ähm, und daher weiß ich, dass es das gab, aber ich habe da gefühlt nie so diese, diesen Berührungspunkt zu gehabt. Dann hat das Buch Darum dann fand ich eine Lücke gesagt. Ne? Ja. ja, fand ich super spannend, hm. das wirklich mal zu erfahren. Und äh, es kommt ja
0: relativ spät dann auch diese Voruntersuchung. Stimmt. Ähm, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen, aber ähm, das, es geht ja um die Mariam, ne? Mhm. Die dann untersucht wird, bevor sie überhaupt, ähm, überhaupt einreisen wird, darf. Quasi. War sie da schon mhm. eingereist? Nein, das ist,
1: das sie beschrieb es als einen riesigen Menschenauflauf in Istanbul, wo sie dann in Gruppen getrennt nach Männern und Frauen in Zimmer geführt wurden ja. und dann irgendwie ein Arzt und eine Krankenschwester da waren und alle untersucht haben. Und Dann war es auch nur so, ja hier, so, ihr seid jetzt zu sechs, mal alle nackig machen, ich gucke jetzt mal nach.
0: Ja, yeah. haben die nicht geguckt, ob sie schwanger sind und so. Und mm -hmm. dass ah. sie sonst nicht, dann dürfen sie halt nicht einreisen. ne
1: Genau, und wenn sie über 30 sind, auch nicht. Und irgendwie, sie erwähnt da ein paar Sachen. Und ähm, das wird dann auch noch mal, ich glaube, da oder noch mal später sogar thematisiert, dass auch gar nicht ganz klar ist, wann sie überhaupt geboren ist. Ja. Weil sie wurde irgendwie für ihre Heirat älter gemacht. Und da hat sie sich dann, glaube ich, wieder jünger gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das da... Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Alles, sagen wir mal, sehr aufregend. Wo du echt nur gedacht hast, was hat die Frau eigentlich
0: alles erfahren? Es ist äh, Wahnsinn. Ja, da ist ja auch noch dann... Sie verliert auch noch ein Kind. Also mhm. ein ungeborenes Kind. Was auch ziemlich... Krass ist, ich ich habe da so mit ihr gelitten, aber irgendwie bin ich auf Distanz geblieben bei ihr. Vielleicht war das auch so eine persönliche Mauer, die ich da irgendwie aufgebaut habe. Ja, also ja. Wie, wie man sieht, dieses Buch beschäftigt sich halt nicht nur mit den lustigen Dingen, die man in der Kindheit der 90er, ist glaube ich 90er Jahre, ne? Ja, kommt ungefähr hin. In Bremen Nord macht, sondern geht halt total tief in die Historie halt der Kala, also ihrer Vorfahrenen und ja, nach Armenien und was dann da alles so passiert ist. Es geht sogar noch ein bisschen weiter zurück und der Armreif ist halt ein Schlüssel, ein Keypiece sozusagen, ein Schlüsselstück. Ihr dürft gespannt sein, ob sich das dann noch löst. Ich habe hier noch, das ist jetzt ja wirklich, es, es fehlen uns ein bisschen die Worte, weil das halt so krass ist. Also, wenn man das hört, 1,5 Millionen, mal eben so weggepustet. Das ist, wenn man sich jetzt, wenn wir uns da jetzt mit beschäftigen, kommt das jetzt bei mir auch gerade wieder hoch, wie das war, als ich das gelesen habe. Vielleicht dann auch noch mal zu einem anderen Thema, nämlich ähm, dem Bildersehen. Da möchte ich noch mal die Brücke schließen. Mhm. Und zwar hatte ich gelesen, und das war mir beim Lesen dann auch gleich aufgefallen. Also Avi, der Vater, der sieht auf jeden Fall Bilder im Kopf, andere Figuren auch. Und Carla hat auch Bilder im Kopf. Sie nennt sie sogar ihre Briefmarkensammlung. Und mein erster Gedanke dabei war, dass die Autorin, das ist jetzt eine Vermutung, ich konnte sie das nicht fragen, aber ja, vielleicht du, da kommen wir gleich zu, dass meine Vermutung war, dass sie gar nicht weiß, dass nicht alle Menschen immer Bilder im Kopf haben.
1: Tatsächlich war das, ich hatte mich kurz mit ihr unterhalten und wollte eigentlich schon los und dann fiel mir ein, Gott ach ja, ne, sprich <lacht> sie doch noch mal drauf an, ja. ob sie eigentlich Bilder im Kopf sieht beim Lesen. Und ähm, ich musste ein bisschen warten, weil sie sich mit einer Schulfreundin nämlich gerade noch unterhalten hatte, äh, dass ich da noch mal kurz zwischenkam. Weil es war halt für sie, ne, Stadtbibliothek, wie gesagt, war ein komplettes Heimspiel. Ja, klar. Ähm, hatte aber dann die Gelegenheit, sie tatsächlich zu fragen, ne, beim Lesen siehst du da eigentlich Bilder im Kopf? Und sie guckte mich völlig verdattert an. <lacht> Sag ich es nicht. <lacht> ja, natürlich. gibt's Leute, die das nicht machen, können, so nach dem Motto, so, ja, es gibt Leute, die können keine Bilder oder die sehen keine Bilder beim Lesen. Also sie war regelrecht
0: perplex. Ja, ich habe das vermutet, weil sie halt diese Eigenschaft allen Figuren gegeben hat, so völlig selbstverständlich. Und äh, das ist ja auch was, was ja auch völlig normal ist, weil eigentlich man spricht ja nicht so oft da über so Wahrnehmungen. Ne? Was passiert in deinem Kopf? Wann redet man schon mal darüber? Ja, wann redet man darüber? Ja, ja, spannend. Ja, wenn wir sie nochmal sehen, Ariana auf irgendeiner Buchmesse oder so, müssen wir sie nochmal überfallen, in Anführungsstrichen. Ja, sehr gerne. <lacht> Genau. Und ich hatte noch einen, jetzt äh, muss ich mal irgendwie, habe ich das notiert und finde es jetzt. Ah, hier unten, genau. Einen ganz interessanten Aspekt fand ich, dass die Mayam, ich muss mal die Seite aufblättern, das war auf 181, im Traum von Menschen besucht wird. Kannst du dich daran erinnern? Mal gucken, wo ich das hier habe. Also, hier. Ähm, strich sie mit der will. Hand über ihren Bauch. Sie schloss die Augen und versuchte, mit dem Jungen Kontakt aufzunehmen. Seit sie klein hm. war, kamen sie oft Menschen in ihren Träumen besuchen. Ein kleines Mädchen mit roten Haaren wie sie selbst, ein alter Mann, eine junge Mutter. Mariam versuchte, nach ihnen zu greifen, aber es gelang ihr nicht. Eine unsichtbare Wand trennte sie von ihnen. In diesen Nächten hatte sie das Gefühl, etwas schmerzlich zu vermissen. Sehr interessanter Aspekt. Finde ich aber, passt gut zusammen mit dem, was
1: Carla beschreibt am Anfang, wo die zusammen einen Horrorfilm anschauen. Dass sie, sie hat ja keine Angst vor dem Horrorfilm. Sie hat nur, sie beschreibt da ja ihr sensorisches Empfinden beim schauen, ne, dass es die Leute werden in die Enge getrieben, dass es für sie immer enger wird, dass mhm. sie quasi spürt, was mit den Leuten passiert, dass sie da halt sehr empfindsam ist und deswegen läuft sie ja auch weg, nicht aus Angst vor dem Film, sondern
0: halt einfach, weil sie zu sehr mit den Leuten mitfühlt. Ja, zu sehr mitgenommen ist. Ja, interessant. Ja, aber es halt einfach dieses Ne,
1: sie, sie ist ja sehr mitfühlend, sehr empathisch. Und vielleicht ist, ist genau das auch eine Eigenschaft, die sie hier der Großmutter zuschreibt, dass sie ne, da ein erweitertes Empfinden hat. Hm.
0: Hast du ein Lieblingszitat im Buch, was du dir notiert hast, markiert oder so?
1: Nein. Also mir ist tatsächlich so der, der Bereich, wo sie diesen Horrorfilm gucken ist mir irgendwie sehr hängen geblieben, weil, keine Ahnung, ich Horrorfilm...
0: Weil du selber gerne <lacht> Horrorfilme guckst. <kriegst. lacht>
1: Wahrscheinlich einfach <lacht> genau das und ist halt auch einfach so und dann sind wir da unten und haben noch die und die Filme ausgeguckt und das ist halt die Videothek, in der ich auch einfach alles an Horrorfilmen ausgeliehen habe mit 18, was man ausleihen konnte. <lacht> Was immer sehr lustig war, weil die ab 18 Horrorfilme standen natürlich mit den ab 18 Pornofilmen zusammen. Und wenn du da als junges Mädchen oder junge Frau dann ja mittlerweile da reingehst und da ein paar Horrorfilme ausreihen willst, schrecken immer die Männer zusammen, die auf der anderen Seite des Raums sind. Oh. das ich, fand ich großartig früher. Das hat mir auch immer Spaß gemacht. So, und jetzt <lacht> gehe ich mir Horrorfilme gucken. Und auch möglichst mach ruhig Lärm beim Reingehen. Das verunsichert ja <lacht> am meisten. Ähm, und das ist so ein Bild, was ich da vielleicht auch gleich wieder im Kopf hatte. Und da sind die ja auch, die sind da ja selber noch so jung. Ne? Ich glaube, da sind die ja noch nicht mal 18 und haben wahrscheinlich irgendjemanden vorgeschickt. Und die sind jünger. Holt, ja. Also. Ja, das habe ich ja
0: ähm, davor auch nicht anders gemacht. <lacht> also ich habe auch, <lacht> hab auch kein Lieblingszitat. So, ich, ich, für mich ist eher... Also wenn ich das jetzt so mit ein, zwei Sätzen beschreiben sollte, dann das ist es wirklich ein wundervolles Buch. Hab, ich habe ganz viel gelernt mhm. über die Armenier, deren Geschichte. Und das hat halt Vibes so aus der eigenen Hut von früher. Diese Kombi macht es halt sehr besonders. Und ich glaube, wenn ich es nochmal lesen würde, wäre es nochmal ganz anders, weil ich jetzt ja die Geschichte schon kenne. Mhm. Ja, ich würde es auch gerne sehen. Also, das ist sowas. was, ein Film ist nicht mehr wert als ein Buch, es ist was ganz anderes, aber ich stelle mir es toll vor, wenn das verfilmt werden würde. Mhm. Ja, also
1: ich finde es, für mich hat das so gefühlt halt wirklich diese, diese drei Sequenzen. Ne? Sequenz 1 beschäftigt sich mit Bremen Nord, Sequenz 2 irgendwie mit den Gastarbeitern und Sequenz 3 mit den Armeniern. Hm. So fühlt sich zumindest für mich das Buch an. Und ne, am Anfang hat mich Bremen Nord und dich ja sicherlich auch irgendwie gecatcht. Mich hat das Armenier-Thema halt auch sofort abgeholt gehabt, als ich das... Äh, vom Inhalt her gelesen hatte, dass es auch das behandelt, was ich da umbringt, Nord cool, kenne ich. <lacht> Armenia, oh ja, möchte ich sehr gerne mehr drüber erfahren. Und dann eben dieses ganze Zusammenspiel und dann eben zusätzlich dieses Wissen, was dir da vermittelt wird, das Leben von Gastarbeitern nochmal aufgezeigt wird und so, das super spannend.
0: Ja, ein wirklich tolles Buch. Und dann sind wir auch am Ende angelangt. Wir haben, ich glaube, Spoilern kann man hier nicht. Also wir haben halt einige Sachen nicht gesagt, die jetzt mit dem Armreif und so zusammenhängt. Aber das ist, ähm, dass wir halt in die Vergangenheit gehen und so, finde ich schon wichtig, dass man es erwähnt. Und es würde mir jetzt auch den Spaß nicht nehmen, wenn ich das vorher wüsste. Daher sehe ich das nicht ja. als Spoiler. Also wir empfehlen das Buch... Könnte man auch super, super verschenken und nicht nur an Bremer, sondern <lacht> an alle Menschen. Es hat äh, gute 240 Seiten. Von uns war es das dazu. Ich danke dir sehr herzlich, liebe Ariane, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, wer jetzt noch ein bisschen mehr von Ariane sehen, lesen und hören möchte, Schaut mal beim Comic-Klatsch vorbei oder auf dem YouTube-Channel Nerd mit Nadel bzw. Nerd mit Nadel, der Blog. Ich verlinke alles unten in den Shownotes. Es sind etwas andere Themen, aber wir sind halt hochflexibel, sage ich immer, in dem, was wir lesen, hören und sehen. Wobei ich auch über meinen Besuch bei der Lesung auf der Straße heißen wir anders durchaus auch einen kleinen Beitrag auf dem Blog geschrieben Stimmt und den verlinke ich natürlich auch. Also ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal dann vielleicht. Tschüssi. Ciao.